0: Cuando hablamos de psicología, de las leyes que rigen nuestra conducta y de todo aquello que conforma la ciencia que trata de entender nuestro comportamiento, es inevitable recordar constantemente lo que somos, animales. Con el resto de especies tenemos muchas diferencias, pero también algunas similitudes, como por ejemplo la necesidad de conexión, la afiliación con otros de nuestros iguales que nos haga el camino un poquito más sereno más amable, más bonito. Es un impulso arraigado tan antiguo como la humanidad misma. Es la necesidad de pertenencia la que nos invita a compartir espacio con el resto. A buscar ese lugar del que uno se siente de verdad parte. ¿Qué significa estar conectado en un mundo lleno de individuos? cómo afecta la ausencia de pertenencia a nuestra identidad. ¿En qué medida influye esto en nuestra búsqueda de significado y propósito? Hoy voy a comenzar contándote una anécdota ocurrida durante el rodaje de El planeta de los simios que tiene mucho que ver con la pertenencia. En el set de rodaje coincidían cada día distintos actores que daban vida a distintas especies de simios, algunos encarnaban a los chimpancés y otros a los gorilas. Cuando llegaban los descansos, curiosamente, los chimpancés y los gorilas tendían a agruparse por separado, cada uno con su grupo, y comían y descansaban formando estos dos espacios diferenciados. las personas tendemos a formar grupos y asociarnos con aquellos que se parecen a nosotros, con los que compartimos alguna similitud, incluso si aquello en lo que nos parecemos es el disfraz que llevamos puesto durante el rodaje de una película. Hay muchísimas evidencias de que nuestra conexión humana no funciona igual con cualquier humano. Por eso empatizas más con los ucranianos que con los palestinos. Podemos entender las conexiones sociales desde un punto de vista psicológico, antropológico o sociológico. Pero es que nuestras relaciones con los demás realmente trascienden lo teórico y lo superficial. Son los vínculos afectivos los que nos confieren identidad y significado. Podríamos decir incluso que, en la esfera de relaciones familiares, amistosas y sentimentales, descubrimos el eco de nuestra existencia, le damos sentido realmente a nuestro paso por el mundo. Es donde encontramos refugio y propósito, y nos vamos construyendo a través de esas conexiones que vamos abrazando. Se va forjando así nuestra identidad, a través de la interacción con los demás, a través de la pertenencia. Hay distintas teorías que tratan de explicar por qué la pertenencia se ha convertido en una necesidad básica para el ser humano. La más lógica y que ya imaginarás es que nos necesitamos los unos a los otros para sobrevivir. Por eso nos juntamos, porque juntos somos más fuertes, y tenemos más posibilidades de sobrevivir. Pero una vez formamos estas comunidades entre nosotros, de la propia interacción surgen nuevas necesidades. Digamos que esta, la idea de que la pertenencia nos resulta adaptativa, son los cimientos que sujetan necesidades más complejas. Lo bueno de ser psicólogo es que te puedes quedar con la explicación que más te guste, siempre que tenga algún tipo de evidencia y que no sea una fumada muy grande, claro. Por eso me gusta especialmente la teoría de la identidad social, porque habla precisamente de nuestra necesidad de identificarnos con los demás de una forma positiva y valiosa, de construir nuestra identidad a través de la identidad de los demás, que esa conexión sea la responsable de nuestra propia construcción. No es ninguna tontería, la verdad. No lo es porque, de hecho, se espera que la necesidad de pertenencia sea la consecuencia inmediata de haber satisfecho nuestras necesidades básicas. Seguro que te suena la famosa pirámide de Maslow, esa jerarquía de nuestras necesidades que por supuesto tiene sus matices, sus detractores, y que no nos sirve como referencia general para entender nuestra conducta, pero sí como inspiración para comprender cómo de importante es la pertenencia para nosotros. Maslow la situó en un nivel intermedio. Entendía que las personas buscamos activamente la conexión social y emocional con los demás para alcanzar todo nuestro potencial. Necesitamos ser nosotros mismos, desarrollar nuestra propia naturaleza en todos los sentidos, y para ello necesitamos sentir la aceptación incondicional de los demás. De ahí la necesidad de salir a buscarla. Cuando logramos forjar una comunidad fuerte y segura, es cuando nos aseguramos la posibilidad de ser realmente auténticos y genuinos. Porque sabemos que hay un lugar en el que vamos a ser aceptados, en el que vamos a compartir nuestras inquietudes, nuestros gustos, nuestras necesidades con los demás. Pero esta idea de pertenecer no solo va de tener un lugar donde encajar, no es solo eso. En el episodio anterior ya te conté de manera muy breve que nos queremos, nos amamos, nos respetamos y nos validamos a nosotros mismos en función de cómo lo han hecho y lo hacen los demás con nosotros. Esto es algo importante y que tiene todo que ver con la pertenencia. Es ahí en nuestra tribu, donde hallamos un espejo que va a funcionar de reflejo para mirarnos y comprendernos. La aceptación y la autoestima propias se ven totalmente influidas por aquello que experimentamos rodeados de los nuestros, o al menos de quienes les ha tocado ser los nuestros. Por eso no pertenecer no es solo un problema de conexión no es la simple ausencia de conexión social, sino una reflexión profunda sobre la naturaleza de la soledad, el significado y la libertad. La no pertenencia es la calma que precede a las tormentas emocionales. Es donde la apatía y la tristeza más profunda encuentran su lugar. ¿Cómo es posible sentirse solo en un mundo lleno de individuos que comparten el mismo espacio? es algo así como ser un explorador solitario en un territorio desconocido, rodeado de tierras inexplorables. Es sumergirse en una soledad que no se mide en términos de presencia física, sino en la sensación de desconexión emocional y espiritual. Esta falta de conexión puede intensificar esa sensación de no ser comprendido, de llevar consigo un mundo interno que parece inaccesible para los demás incluso en medio de la multitud, por eso la no pertenencia es tan abrumadora. Nos pasa a veces cuando nos mudamos a otro lugar o cuando crecemos y nos desconectamos de los amigos que tenemos desde hace años, aunque sigan siendo nuestros amigos. Nos pasa cuando rompemos con una pareja o cuando fallece alguien importante para nosotros, y a veces nos pasa porque sí, sin razón alguna. De pronto nos sentimos totalmente solos, de pronto nos sentimos totalmente solos, ajenos a cualquier vínculo y sin mayor propósito que sobrevivir en ese campo árido. La pertenencia es como un hilo que nos ata inevitablemente a la capacidad de ser conscientes de nuestra existencia. Es como la columna vertebral de nuestra naturaleza, de nuestra identidad como seres humanos. Es la experiencia a través de la cual vamos construyendo cada una de nuestras vivencias. La vida es lo que me pasa, y lo que me pasa es lo que me rodea, quién me rodea, a dónde y a quiénes pertenecemos. Si no pertenecemos, no vivimos. Si no somos de alguien, de algo o de algún lugar, no somos directamente. Por eso es tan importante pertenecer, saberse de un espacio al que volver, al que agarrarse fuerte cuando las cosas se tambaleen. Cuando nuestros cimientos se derrumban no queda nada más que algo, y ese algo es el lugar al que pertenecemos.